0: Buonasera e benvenuti sul canale Support Italian Wrestling oggi sono qua come ogni mercoledì con una nuova intervista un'intervista stasera che mi avete suggerito voi perché settimana scorsa vi ho chiesto chi vi sarebbe piaciuto come prossimo ospite del, dell'intervista di Support Italian Wrestling i nomi che sono usciti sono stati veramente tanti infatti vi ringrazio per la grande partecipazione e ho deciso di, di scegliere Karen Brigante tra i nomi perché è quello che è uscito un po' più spesso ed era un'intervista che io volevo fare da tempo quindi vi invito a iscrivervi a questo canale a seguirci su Spotify a seguirci su tutti i social Facebook, Twitter, Instagram e godetevi l'intervista Bella! L'ospite di oggi è Karim Brigante Ciao Karim, come stai?
1: Ciao Nico, buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori di Supporti Italian Wrestling. Alla grande, adesso che sto qui con voi, molto meglio. Grazie, tu come stai?
0: Ah sì, dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Dai. Fa molto eh. piacere dai. averti qua. Piacere e, mh, era un po' che volevo, volevo farti questa intervista, quindi oggi proviamo a toglierci qualche spizio.
1: Va bene, <ride> mi fa molto piacere.
0: Da quanti anni? E che fai wrestling?
1: Ok, da quanti anni? Che... Mi fai ricordare che mi sto invecchiando? Quindi... Ah, allora, io lo, lo, lo divido in due parti, perché io praticamente io ebbi il mio primo match di wrestling in Italia a novembre 2009 Quello mm. fu il mio primo match um, di wrestling e, e quella diciamo è la prima parte della mia carriera um, Io poi considero la seconda parte della mia carriera appunto quando andai in America per la prima volta dal 2014 da quando diciamo sono andato un, un po più all-in quindi sono un po' due parti della mia carriera però il mio primo match l'ho avuto a novembre del ed è un gran ricordo
0: un po' di tempo un po' di tempo <ride> e ti ricordi come sei venuto alla scoperta del wrestling italiano
1: ok come sono venuto alla scoperta del wrestling italiano questa è una bellissima domanda ok allora sono venuto allora questa è proprio una, questa è una domanda penso che non, non mi hanno mai fatto quindi penso la prima volta che lo dico a Roma tanti anni fa c'era una, una palestra alla, questo ancora prima dell'RVA, c'era alla discoli c'era un polo di una palestra di un arbitro dell'NWE eh, tu pensa che era ancora quella roba sui tatami perché io comunque non so tu penso forse pure tu ma io ancora vengo dalla generazione dei tatami ok, sì di quando okay. eh, il pump sui tatami e tutte queste, 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 queste cose insomma e appunto c'era, avevo sentito, c'era la voce che c'era questa palestra di wrestling comunque alla Dispoli che è in provincia di Roma, abbastanza vicino mi era arrivata una voce credo da un compagno di scuola, c'era questo polo eh, così io all'epoca avevo 16 anni, 16 anni e qualcosa, Eh, ho detto non ci credo wrestling posso posso concretizzare il mio sogno, Eh, ho preso, sono andato, eh, insomma da lì Inizio un po' tutto, ma qui non c'era proprio niente quindi figurati. Eh, come ti ho detto, mi cioè stai allenarmi lì su Tatami. Era gennaio 2008, e il primo mezzo ho avuto l'occasione di farlo novembre 2009. eh beh, ma, ma perché non?
0: Neanche, neanche così. Di tempo, però... Così tanto, cioè per dirti, io ci ho messo due anni. Ci ho messo due anni, quindi. Anche eh, comunque,
1: più. poi sì, certo, ognuno ha il, il suo tempo comunque. Eh è tutto qua è anche giusto averci una formazione bella articolata no?
0: sì 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 e del tuo debutto visto che stavamo parlando del primo match il tuo debutto cosa ti ricordi Cioè, proprio delle emozioni che provavi
1: no guarda per me era proprio cioè, per me il wrestling, veramente ma tuttora è proprio la mia vita cioè io lo respiro lo vivo cioè per me ogni secondo io penso al wrestling fondamentalmente quindi ed era così anche allora eh, ovviamente ero un ragazzino cioè, Molta meno conoscenza tu però io l'ho vissuta proprio che mi si avverava il mio sogno per me era il mio sogno, cioè era un ring e c'era del pubblico intorno. Eh, vabbè.
0: E va Tu hai avuto una grande fortuna di allenarti e conoscere Harley Race in America, no? Sì. E, mh, cosa ci puoi dire di lui? Cosa hai da raccontarci della tua esperienza che hai avuto con lui come formatore o come persona?
1: ma guarda io a lui fondamentalmente poi devo tutto perché comunque la mia carriera fuori dall'Italia è stato lui che me l'ha forgiata che mi ha indirizzato che mi ha insomma mi ha aiutato tantissimo io ho dormito tantissimo nella sua scuola nella sua accademia era veramente una persona era molto, du- molto tough no? tutte le storie che si sentono su Harley Race le posso confermare veramente un uomo molto duro però anche con un gran cuore verso, verso i worker quindi io assolutamente io gli tutte le esperienze che poi ho avuto dopo aver insomma unito alla sua scuola eh, le devo quasi tutte grazie a lui ai suoi insegnamenti e anche ai suoi indirettamenti indirettamenti cioè come mi ha indirizzato il mindset che mi ha dato era eh, anche una persona molto divertente e simpatica. Aggiungo.
0: <ride> e, um... E visto che sei stato in America e lottato in America, come hai lottato nel Regno Unito e non solo in Italia, qual è la differenza che hai notato proprio wrestling parlando, non, proprio, non intendo lottato, ma proprio come la gente vede il wrestling all'estero rispetto a come la vedi in Italia?
1: Beh, sai che all'estero è cultura, cioè comunque fa parte della loro cultura, è radicato da anni e anni è un business, c'è tanta storia dietro, la gente è anche molto più portata. Guarda, io non sono mai stato in un paese eh, così poco portato a guardare il wrestling come l'Italia, perché per esempio in America si siedono e lo prendono per quello che è, una forma di intrattenimento tra l'altro molto pericolosa, che richiede tanto. Questa cosa viene viene riconosciuta, non ai livelli del Giappone magari, dove è proprio una religione, ma anche In America comunque è cultura, la stessa cosa nel Regno Unito, ma comunque li aiuta anche la storia decennale che hanno. Comunque in Inghilterra c'è stato il World of Sport negli anni 70. E in America c'è comunque tutta la storia anche pre-WWF, no? dai territori, eccetera. E quindi comunque anche un pubblico, tra virgolette, più maturo, però io credo che il pubblico italiano e questo parlo dei casuali perché poi comunque i fan di Vresta italiani sono comunque dei come tu ben sai sono grandi fan eh, però il casuale fa sempre un po' di difficoltà perché l'italiano secondo noi pensa sempre di sapere tutto lui cioè non si ferma a guardare e essere intrattenuto comunque eh, da questi atleti cioè comunque penso sempre di sapere penso sempre l'italiano pensa sempre un po' che la sua opinione sia un fatto io credo e questo purtroppo per noi Vresta italiani credo sia un una cosa difficile, un muro molto difficile da battere.
0: Condivido, condivido pienamente. E infatti, da allora vengo alla domanda: eh, se tu dovessi prendere una persona che non conosce il wrestling italiano e farla venire a vedere un nostro show, cioè tu cosa gli diresti per, per riuscire a convincerla, cioè dirgli che vieni a vederci, cioè come glielo spieghi il wrestling? Anche se penso che in generale una persona sappia cos'è il wrestling
1: sì sì anche se comunque in Italia sono sempre fissati con Al Kogan, Andre De Giajian, Antonio Noti, non sai in Italia sono sempre queste idee del wrestling secondo me l'idea cioè, così stu, cioè, io poi per carità capisco tutto eh, però è tu come se paragonassi il calcio eh, con Italia-Germania 4-3 cioè tu mi parli di calcio e ti dico ah sai mazza, sai Beckenbauer che sì, cioè poi però eh, cambiato no cioè comunque è tutto un altro prodotto che loro non conoscono proprio io quindi direi semplicemente date fiducia a questi ragazzi che insomma si fanno il mazzo e andatevi a vedere insomma date, date una possibilità al breast in italiano perché credo proprio cioè ultimamente è migliorato veramente tanto il breast in italiano io credo ehm, quindi credo che meriti, meriti un'opportunità c'è da dire che dobbiamo anche essere bravi noi a cercare di arrivare a loro. Dobbiamo cercare di attirarli, dobbiamo cercare di catturarli in un certo modo e comunque come ben sai, il wrestling indipendente non ha grandi mezzi per catturare le grandi masse. Quindi sì, loro dovrebbero essere più, insomma, aperti mentalmente e noi dovremmo cercare di organizzarci meglio per arrivare a loro. Come già stiamo facendo ma dobbiamo migliorare
0: Sì, eh, secondo me un grande problema è il fatto che eh, Tante persone non vengono neanche a vedere Non vengono neanche a vedere uno show live per dirti E non tastano per mano Cioè vanno tutti troppo di sentito dire Cioè lo etichettano già come una buffonata Una pagliacciata, un fatto che sia finto E non, non perdono neanche per dirti tempo Non gli danno neanche una possibilità di dire Oh andiamo a vedere questo show e vediamo sì, c'è cioè, sì, sì. una nostra idea questo qua è secondo no, me è un no. grosso problema.
1: Ha un grosso limite, sì, che poi magari quella gente, la stessa gente che pensa che uomini e donne è vero, o il Tg che guarda la sera è vero. Io non voglio fare il polemico per carità o roba del genere, però comunque e loro pensano che siano vere molte cose che sono molto, molto più spinte del pressing perché comunque noi ogni volta che saliamo sul ring, in, in inglese with better life, no? Cioè noi mettiamo la nostra vita on the line. Okay, cioè noi veramente rischiamo di salire su ring e sulla staglia a rotelle cioè, Quindi sì, è uno spettacolo per carità Ma è uno spettacolo che comunque merita almeno il rispetto eh, Secondo me
0: Condivido, condivido pienamente E prima di salutarti Volevo chiederti se avevi un aneddoto da raccontarci Su magari un qualcosa che ti ha lasciato un fan Una bella esperienza che hai avuto con, con la gente O in Italia o all'estero
1: ma ah, guarda, ehm, sì, guarda, sicuramente così su due piedi, allora, questo è un aneddoto molto simpatico, questo è che posso raccontare questo in generale con i fan, ehm, quando stavo in America, e in America ci andavo molto frequentemente, cioè ci passavo almeno penso dal 2015, dai 6 mesi l'anno, credo, una cosa del genere, quindi mi ero organizzato molto col merchandise, no? avevo fatto magliette e cose, è una cosa che facevo in America, che comunque eh, il mio territorio dove mi seguivo era prevalentemente il Midwest, no? Cioè NWA, Glory Pro, magà WLW, eh, comunque il Midwest, che stiamo parlando. Quindi è una realtà molto lontana dall'Italia. Okay? Io quindi praticamente andavo, quando stavo a Roma, andavo al centro di Roma e compravo i Colossei che si vendono come souvenir ai turisti. <ride> Ok, li compravo e li pagavo un euro e lì li vendevo a 5 per esempio <ride> e loro andavano pazzi. Loro erano impazziti per questi Colossei. Vedevano, capito? Questi Poi leggevano Made in Italy, chissà che cosa. E fondamentalmente beh, erano un euro. Cioè, li ho presi dal negozio di souvenir al centro di Roma. Questo forse un po' sono andato fuori un po' dalla domanda, però
0: no, no. Era, era carino come. <ride> Come aneddoto,
1: <ride> sì, sì, è una cosa abbastanza divertente.
0: E mi è venuta un'altra domanda in questo caso, visto che tu sei stato in America ehm, tanto tempo e tanti puntano all'America. Io, per fortuna, sono riuscito ad adottarci e un po' ho, visto, cioè, ho, ho realizzato veramente sì. un sogno, quindi un po' so cosa vuol dire. Grandissimo. Tu, hai un ragazzo che magari ha appena cominciato, quindi ti sto parlando di parlare di wrestler magari che hanno appena cominciato. C'è... come come li sproneresti per riuscire ad arrivare a un obiettivo del genere?
1: Beh comunque lo devi volere, parte tutto da un desiderio che parte dentro di te e poi comunque devi lavorare duro per per cercare di ottenerlo, insomma devi fare sacrifici, devi devi fare di tutto cioè io per esempio nel caso mio io vendetti la macchina che mi lasciò mio padre in eredità e con, con i soldi della macchina io cominciai a investire sulla mia carriera eh, devi comunque anche perché all'inizio è un investimento, quindi è un business quindi business vuol dire sia investire che guadagnare eh, quindi magari devi trovare un modo per poter investire su di te eh, devi, devi trovare una buona scuola, secondo me ti devi affiliare a una buona scuola, eh, frequentarla eh poi da lì graduarti in quella scuola, eh, la scuola ti deve dare i contatti poi giusti, devono essere persone insomma anche abbastanza leate, il resto di quale ambiente è, quindi devi un po' saperci, un po saperci fare, Compare, comprare un giro professionale, no sai come si dice, il primo step verso un
0: pro è sembrare un pro. Vendersi bene?
1: Eh, sì, devi venderti bene e tutto quanto, però devo anche dirti che ultimamente, cioè anche con tutto anche in Europa, cioè nel senso tu vuoi anche andare in Europa dove ci sono ottime scuole e che possono indirizzarti, cioè quando io iniziai ad, ad avere l'idea di andare full time col wrestling NXT UK non c'era, tutta questa, tutta questa exposure che c'era nel wrestling europeo non ce l'aveva, ma ce l'aveva sempre ma non insomma a livello di adesso quindi un ragazzo che inizia adesso, secondo me, rispetto a me ma anche a te, ha molte più opportunità e quindi insomma cer- cercaste di sfruttarlo di sfruttarle al massimo, Cioè insomma se è il tuo sogno eh, lavora duro per realizzarlo.
0: Ottima, buonissime, bellissime parole, veramente dare il 100% sempre, anche un po' la mia filosofia Niente cari, io ti ringrazio un sacco per il tempo che mi hai dedicato, per, il, per quello che hai detto
1: Grazie a te, grazie a te veramente e
0: Magari speriamo un giorno di incontrarci, magari sul ring
1: Assolutamente, assolutamente Lo sai augur- anche perché tu anni fa, ti aggiungo questa cosa, tu lottasti contro un mio caro amico Ai tempi era un mio caro amico, ehm, Kevin, KLD
0: Ah, sì, a Milano, sì. mi ricordo. Eh, era mm. il mio primo straniero che ho avuto. Era
1: sì, sì, sì. Il primo sì. straniero Infatti...
0: qualche anno fa. Eh,
1: sì, 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 mi ricordavo, questo è Kevin, comunque anche lui è di San Luis dove vivevo io, quindi... Eh... Era
0: è stata. mi ero emozionato un parecchio, visto che mi sa che avevo 18 anni ed era il mio primo straniero, ero abbastanza emozionato.
1: Ma certo. Comunque è certo. gran, grandissima Grande, persona, mi ha lasciato un
0: grandissimo ricordo. Eh, a ah, cui sono contento mi Niente, mi Karim grazie mille buona serata buona serata
1: a te grazie un saluto a tutti quanti